0: Всем привет! С вами подкаст Слушай Брокера и его ведущая Рыдых Елизавета. У нас наступил уже декабрь, запахло мандаринами. Мы начали готовить подарки. Это значит, что совсем-совсем скоро у нас наступит Новый год, и на фондовом рынке примерно в это время возникает тоже очень интересное событие называется новогодняя ралли. Сегодня мы бы хотели поговорить на эту тему с старшим персональным брокером компании БКС Мир инвестиций Виктором Щегловым. Витя, привет. Привет! Как твои дела? Уже есть новогоднее настроение?
1: Пока еще нет, еще осталось три недельки нового года, пока ждем.
0: Еще работаем. Еще работаем. Как думаешь, на фондовом рынке что-то поменялось перед Новым годом или все по-старому?
1: Да я думаю, что все по-старому, никаких таких супер неожиданных историй нет. Супер неожиданные истории у нас в этом году уже случились, в феврале-марте этого года. А сейчас мы, собственно, сталкиваемся с их последствиями.
0: Давай тогда начнем с того, что такое в принципе новогоднее ралли, почему оно возникает и будет ли оно в этом году в связи со всеми нашими событиями.
1: Вообще предновогоднее ралли – это бурный рост рынков, когда рынки так достаточно активно прибавляют. Обычно это случается перед Новым годом. Однако это вот не совсем верно. Почему? Потому что на самом деле рынки начинают расти по статистике значительно раньше. Они начинают расти уже в ноябре. Почему вот вообще говорят о таком явлении, как предновогоднее ралли? Потому что если мы возьмем достаточно длинную статистику, там на Америке можем брать с 1923 года, но ну, более оптимально брать с 1960-х годов хотя бы, то мы поймем, что есть три месяца в году, когда рынок наибольшей степени растет. Это апрель, ноябрь и декабрь. То есть если в среднем, вот в большинстве лет рынок растет, где-то в 60% случаев 55, то в ноябре, в декабре, в апреле он растет в 70-75% случаев. Вот. Если даже углубиться в эту тему, то окажется, что ноябрь, он даже более лучший месяц, чем декабрь. То есть в ноябре рынки, как правило, растут лучше, чем перед Новым годом, в так называемом предновогодней ралли. И в этом году, собственно, повторилось то же самое. В этом году, в там рекордный рост по индексу S&P порядка 11%. Поэтому вот само явление предновогоднее ралли, это, наверное, наше человеческое желание к чему-то привязать рост рынков. На самом деле есть даже более удачные месяцы. А если говорить о природе возникновения предновогодней ралли, то есть объективные причины, такие как сезонность, такие как окончание Финансового года в Америке, напоминаю, он заканчивается в третьем квартале. Вот. И есть. Причины не совсем объективные. Знаете, такое некое самосбывающееся пророчество, когда все веры с предновогодней эрали начинают покупать, и рынок в действительности растет. У меня даже есть очень хороший пример. Среди моих клиентов у меня есть большая категория клиентов, которые говорят об астрологии. Когда я им говорю, что необходимо купить валюту, человек 5-10 да и скажет, что сегодня Луна находится не в той фазе, не стоит покупать. А когда Луна находится в нужной фазе, они все покупают. И покупают все по определенному знаку. Понятно, что рынки начинают расти. То есть, вот такого своего рода самоисполняющееся пророчество. В принципе, предновогодние ралли — это тоже похожая история. Хотя сейчас вот те объективные факторы, которые работали раньше, ну, то есть, когда предновогодние ралли реализовывалась, сейчас не в полной мере реализуются, потому что все прекрасно понимают, что перед Новым годом финансовые показатели у компании будут лучше. Почему? Потому что потребители пойдут покупать, потому что разгонится инфляция, потому что итоговые финансовые показатели будут несколько лучше. И понимая это, то есть сравнивая финансовую отчетность не месяц к месяцу, не квартал к кварталу, а хотя бы год к году, люди начинают покупать заранее. Поэтому вот те объективные причины, которые работали раньше, сейчас уже работают в меньшей степени. И скорее это действительно просто самосбывающее пророчество.
0: А если про ноябрь и декабрь, в принципе, мы поговорили, это понятно, почему рынки растут? Почему в апреле?
1: Я тоже задаюсь таким вопросом, но, по всей видимости, период таких, давай так скажем, отходников проходит в постновогодние праздники, вот этот период времени, и когда начинается такая высокая активность экономическая, плюс первые отчетности по истечению первого квартала, тогда, собственно, мы и видим уже бурный рост.
0: А когда заканчивается новогодняя ралли, то есть если в ноябре рынки растут, uh-huh. то наверняка наступает такой момент, когда все возвращается на круги своя. Вот это когда, примерно, ну, в январе, феврале или в конце декабря уже.
1: Uh-huh. Вот какой-то конкретной точки ее нет. Рынки себя всегда ведут очень по-разному. Там, если вы вспомните. 18 например, год, то вы увидите, что рынки очень сильно корректировались, и только после 24 декабря начался просто бурный рост, который там за эти 6 дней компенсировал всю просадку ноября там, и декабря. То есть в 18 году в ноябре и декабре была там просадка небольшая. А, поэтому вот какой-то конкретной даты нету, Но, скажем так, принято считать, что это где-то с середины ноября и по конец декабря.
0: А Какие сектора выигрывают и проигрывают вот, на таком ажиотаже со стороны инвесторов, поведения да, потребителей? Mm-hmm. То есть, может быть, ты скажешь, какие есть лидеры, да, которые вот каждый раз из года в год растут, и которые наоборот, да несмотря на ажиотаж, mm-hmm. падают в своей цене.
1: Слушай, назови вот пять бумаг или давай 3 бумаги, которые тебе первые в голову приходят Первое. на американском рынке.
0: Но это, наверное, виза, mm-hmm. это, наверное, Кока-Кола, потому что праздник к нам приходит... И, ну, возможно, что-то типа PayPal или там Walmart, да, то есть что-то такое, ритейл, ну, вот это то, что мне приходит.
1: Видишь, ты все равно работаешь в этой сфере, ты назвала такие более сложные бумаги. Обычно людям приходят в голову Amazon, Tesla, Google, то есть вот ну, самые попсовые бумаги. И в этот период, как правило, растут, во-первых, самые популярные попсовые бумаги, потому что когда человек говорит... Uh-huh. скоро наступает предновогодняя ралли, я пойду что-то куплю. Что ему приходит в голову? То, что он знает, то, с чем он сталкивается. А сталкивается он с компьютером Windows, сталкивается он с регулярной информацией о Тесла, об Электровом о господине Илоне Маске, сталкивается он с всякими ритейлерами, это он и покупает. Поэтому вот... В первую очередь предновогодние ралли растут самые популярные и надежные компании. Второе, для тех инвесторов, кто, скажем так, чуть глубже копают, они начинают думать, а какие компании могут выиграть в период предновогоднего ралли? Те компании, наверное, которые ну, в Новый год больше всего продают, потому что люди готовы покупать. И там они смотрят, если там говорить о американском рынке, это Amazon, это Alibaba, это может быть Vibers, вот такие компании. Uh, на российском рынке это m на российском рынке это m ну, вот кстати, вот новая бумага, которая действительно может пользоваться спросом. Теперь Озон у нас появилась достаточно интересная бумага. Uh, ну и самые популярные бумаги стандартные это Сбербанк и так далее.
0: А есть вообще, в принципе, различия в поведении между инвесторами американскими и российскими? То есть, например, нет ли такого, что в Америке перед Новым годом все активно покупают, да, в том числе там, ценные бумаги покупают, и их цена растет, а в России там более консервативно, да, возможно, и переходят в кэш, либо что-то там в облигации, какие-то консервативные инструменты. Или вот перед Новым годом поведение американских и российских инвесторов примерно одинаковое?
1: Оно одинаковое примерно, но на рынке оно влияет по-разному. То есть если вот вообще предновогоднее ралли – это явление именно в Штатах, это не явление на территории России. Почему? Потому что в Штатах это заметно. Как я и сказал, декабрь примерно в 70-75 случаев – это рост рынка. Если мы говорим о России и о индексе МВБ, такой зависимости нет. В принципе, декабрь а, показывает такой же рост примерно, как и все остальные месяцы. Вот. Но что нужно понимать? Нужно понимать, что пока что, к сожалению, счастью, ну неважно, вот американский рынок, он главенствующий. То есть он занимает такую самую важную для инвесторов позицию. Если американский рынок растет агрессивно, то он как шея, да? то есть один коллега шутит, как жена, то есть куда они повернут, туда все остальные рынки и пойдут. Вот. И за российский рынок тоже, соответственно, начинает расти. Поэтому предновогоднее ралли такого очевидного на российском рынке нет, вот, но оно возникает только вследствие того, что растет американский рынок. Соответственно, и поведение там, российских инвесторов, оно не такое очевидное. Вот. Ну, трудно говорить о предновогоднем ралли, когда у нас 47% экономики, это нефтегазовый сектор, еще там процентов 20-30 это металлургия и финансовый сектор, а ритейл занимает там, порядка 5% в индексах, поэтому такого очевидного настроения покупать у инвесторов перед Новым годом в России нет.
0: А как вообще стоит вести себя инвестору вот в этот период времени, то есть воспользоваться ситуацией, да, поучаствовать в этом так называемом новогоднем ралли и, возможно, прирасти стоимость своего портфеля, либо, наоборот, переждать, и когда все равно ситуация вернется в первоначальное состояние, да, скажем так, то инвестор, в общем-то, ничего не потеряет. Uh-huh. И здесь можно переждать этот момент в бумагах.
1: Здесь нужно работать как с любой неэффективностью. То есть вот на рынке есть такое понятие, как неэффективность. То есть возможность заработать за счет закономерности. Мы видим очевидную закономерность. Она есть, а факт отрицать нельзя. То есть перед Новым годом рынки растут в Америке. Это закономерность. Как и в любой закономерности, она иногда сбывается, а иногда нет. Но пока что вероятность того, что у нас будет, составляет 70-75%. Поэтому да, вполне логично перед Новым годом, перед ноябрем, если быть точным, начинать наращивать в портфеле. Вот, потому что есть такая закономерность, и в большинстве случаев вы окажетесь правы. Соответственно, вы дальше должны исходить из своих целей. Если у вас денежные средства на короткий период, то вы должны понимать, поскольку эта вероятность, не факт, что она сбудется. И рисковать и заходить вот перед Новым годом деньгами, которые вам понадобятся в январе, феврале, в марте, либо даже в июле следующего года, там, не стоит. Но если вы понимаете, что это, в принципе, та часть капитала, с которой вы работаете на фондовых рынках или размещаете их ну, инвестиционно, то да, это вероятность, которая работает, и ей нужно пользоваться.
0: Есть ли еще какие-то события, которые э, способствуют вот такому ажитажу на рынке, как Новый год? Да? То есть мы уже в начале нашего подкаста обсудили то, что иногда со- само поведение инвесторов да, провоцирует вот новогодние uh-huh. ралли и другие такие э, изменения в стоимости. Вот какие еще события? То есть, мы, например, Черная Пятница, да, то есть наше всеми любимое что-то еще есть? Вот что можно подловить и на этом заработать?
1: Ты знаешь, просто есть статистика э, хороших событий и плохих событий, хороших месяцев и плохих месяцев. Ну, например, есть статистика, согласно которой август плохой месяц. И в августе, вообще август, чаще всего рынки корректируются, как в России, так и в Штатах. Опять же, это не обязательство, но такое случается. Или, например, есть частая закономерность, когда после выборов в Штатах, после президентских выборов, рынки начинают расти. Вот. А, то есть, несмотря даже там, на то, кто побеждает. Многие ждали, кто победит господин Трамп или господин Байден, что будут с рынками, как себя покажут рынки. А на самом деле просто период неопределенности спадает, который был во время поствыборной гонки, становится период определенности, рынкам это нравится, и после выборов президента, как правило, там рынки растут. Это тоже, опять же, статистика. Вот поэтому тут скорее нужно говорить. М- что есть худшие месяцы, но это не закономерность, нужно смотреть на текущую ситуацию, ни в коем случае нельзя просто торговать вот этим одним фактом. Ну или есть события, но опять же одним фактом торговать ни в коем случае нельзя. Опять же, возвращаясь к этой президентской гонке, если бы э, в палате э, разделение голосов произошло другим образом, то, образом, то возможно избрание бы на рынке бы не очень хорошо трактовали.
0: Несмотря на новогодние ралли.
1: Несмотря на новогодние ралли. То есть
0: все совокупности у нас.
1: Абсолютно точно.
0: Поделись тогда, пожалуйста, вот у тебя очень много клиентов, да, клиентских портфелей, вы формируете их непрерывно в течение года. Вот какая успешная сделка, да, самая возможность запоминающаяся в ноябре была вот, а, на каком-то новостном фоне, да, то есть ты знал, что там перед Новым годом, а, как мы говорили, например, да, виза а, будет пользоваться спросом, и у нее будет большой оборот. А, возможно, ты вот с клиентами что-то такое поймал интересное, можешь с нами поделиться опытом.
1: Ты знаешь, вот этот год, он очень странный, очень необычный, особенно, как любят говорить. Этот год особенный. Вот. И в этом году из-за огромного притока новых денежных средств на рынке, но ну, это необходимость развитой экономики, были вынуждены печатать, условно, печатать денежные средства, чтобы поддержать экономику. Я, кстати, думаю, что в 21 году он эту практику продолжит. Вот. И в силу этого самыми успешными идеями этого года являются как раз таки самые популярные бумаги. То есть не нужно было думать, не нужно было а, выбирать компании, исходя из их отчетности, а в этом году нужно было смотреть то зачем идет люди? Потому что денег много, и если там условно все говорят о Тесле, Тесла и будет расти, потому что она такая самая популярная попсовая идея. И, в принципе, вот по итогам ноября это и оказалось самая успешная идея. То есть, с одной стороны, у нас, я, я боюсь назвать это пузырем это неправильно, пожалуй, будет, но с одной стороны, у нас надуваются компании а, популярные, даже несмотря на их там стоимостные характеристики, несмотря на фундаментальную точку зрения на этих компаний Вот, а, и то есть, с другой стороны, это не совсем объективно. Вот. Но пока что вот, покупка самых популярных компаний приносит наибольшие, наибольшие плоды. А, как будет следующий год проходить вот, на основании этого? Я полагаю, что во многом также, однако, возможно, инвесторы переключают внимание на компании, которая входит в индекс Доу. Потому что они очень, уж очень сильно отставали от а, NASDAQ компаний в этом году.
0: Что такое из интересного и популярного есть на российском рынке? Да? То есть, если про Америку она у всех на слуху, да? Теслу знали вообще, наверное, в каждом доме. А что на российском рынке то есть такого популярного? И что вы с клиентом покупали? Может быть, держите до сих пор в портфеле или планируете перед Новым годом приобрести?
1: Российский рынок в этом плане проще. Почему? Потому что если мы говорим о том, что в российский рынок будет приток капитала, ну, таким же образом, что у нас есть компании, которые приток капитала в большей степени забирают, компании, которые имеют больше вес в индексах, ну, например, индекс MCI. А это какие компании? Это Сбербанк, это ГМК Норильский никель, это Яндекс, это Газпром, это Новотек. Вот. И если вы посмотрите, кстати, динамику ноября, вы увидите, что именно эти компании там больше всех прибавляли или там прибавляли на протяжении этого года больше всех, если они там вырастали. Почему? Потому что, опять же, просто когда идет приток капитала, идет компания, в которой ну, в большей степени имеет больший вес, чем остальные компании. Вот. Но при этом а, нужно не забывать и про остальные компании, которые уже в следующем году можно будет реализовывать эту идею. Там мы не зря поговорили об озоне, мы не зря поговорили об этом видео. Вот. Но это такие совсем маленькие компании. Понятно, вы там основную, основной объем денежных средств никогда не сосредоточите. Вот. Но российский рынок, к сожалению, у нас не очень большой.
0: Что думаешь про авиасектор, да, то есть возникает такой вопрос, почему, потому что с одной стороны перед Новым годом люди куда-то едут, отдыхают, да, либо там домой, если работают в другом городе, но с другой стороны у нас продолжается пандемия, и с авиаперевозками сейчас тоже ситуация такая нестабильная, как, думаешь, поведет себя авиасектор в данном период времени, перед Новым годом?
1: Вопрос Непростой. Почему? Потому что нужно понимать, что авиакомпании сегодня, авиакомпании год назад, это разные компании. Многие из них размыли свой капитал. Та же самая компания Аэрофлот. Для того, чтобы выжить, им пришлось устроить дополнительный выпуск бумаг, то есть провести своеобразный такой СПО. Поэтому финансовые показатели, даже если будут такими же, прибыль придется делиться уже с большим количеством акционеров и увидеть э, бумаги на тех же самых уровнях, ну, не представляется возможности. С другой стороны, мне нет сомнений, что эта отрасль постепенно и постепенно будет восстанавливаться. Перелеты так или иначе, и путешествия, они, собственно, восстановятся. Но об этом в этом году говорить пока еще рано. То есть перед Новым годом, чтобы все восстановилось, навряд ли. Как говорят главы многих государств, вакцина от коронавируса будет в лучшем случае готова в феврале-марте следующего года. Поэтому ожидать там возобновления перелетов в полной мере до этого срока однозначно нельзя. Скорее всего, это будет даже позже. Поэтому авиаперевозки сейчас достаточно сомнительный сектор для инвестирования.
0: Может, поделишься тогда своим опытом собственного формирования портфеля, какими-то, может, секретами, что ты делаешь перед Новым годом, что купил, возможно, недавно, и на какую компанию, отрасль сейчас ставишь при формировании своего именно портфеля?
1: Ты знаешь, я уже во во время подкаста во многом про это рассказал. То есть, ну, первый факт, я наращиваю портфели своих клиентов, начиная с ноября месяца. То есть у меня даже было такое письмо своим клиентам я отправлял, согласно которому я советовал очень агрессивно начинать инвестировать. Вот. Причем в большей степени в российский рынок. Это первый факт. Второй факт, я смотрю очень популярные компании. Ну, то есть я действительно там покупаю все, что вот в первую очередь вижу на рынке то, что собственно имеет самые высокие обороты. То есть так называемые индексные компании. На России, допустим, это Сбербанк, на российском рынке это Газпром, на российском рынке это Яндекс, ГМК, Норильский Никель. Для тех инвесторов, кто этого не сделал, то есть еще этого не сделал, и еще не нарастил портфели, конечно, сейчас нужно уже действовать аккуратнее. Дело в том, что когда по итогам ноября э, рост рынка мы увидели на уровне 11%, Нужно понимать, что вероятность такого же агрессивного роста мы навряд ли увидим дальше. То есть пока что идут просто бешеные притоки, притоки капитала со стороны нерезидентов, например, в российский рынок. То есть люди готовы инвестировать, инвестировать больше и больше денег. Что самое интересное, темпы... Рост этих приток весьма высокий, и навряд ли удастся такие же, такие же темпы сохранять и далее. Поэтому я бы сказал, что несмотря на вот это привычное предновогоднее ралли, на рынках сейчас нужно быть несколько более аккуратным и смотреть уже точечные идеи, если вы не успели сформировать портфель.
0: Спасибо тебе, Витя, большое за то, что поделился с нами своим опытом при формировании портфеля. Вообще информацию по поводу новогоднего ралли – очень интересная тема. Поэтому я надеюсь, что наши слушатели ей воспользуются. И желаю всем хороших праздников и с наступающим Новым годом.
1: Спасибо. Всем успешных торгов.